0: Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht. In der Reihe im Kontext sprechen wir ausführlich über Themen aus den Bereichen Arbeitsrecht und HR. Hierzu laden wir uns Experten aus der Praxis ein, mit denen wir ohne festen Zeitrahmen sprechen können. Mein Name ist Andreas Krabel. ich bin der Chefredakteur der AUA.
1: Der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Arbeitsverhältnis bietet zugleich Chancen als auch Risiken. Klar ist, dass KI eine immer größere Rolle im Arbeitsalltag spielt. Darum betrachtet Prof. Dr. Björn Gaul beim 19. Kongress Arbeitsrecht dieses Thema für unsere Teilnehmenden genauer. Melden Sie sich jetzt an unter www.kongress-arbeitsrecht.de oder über den Link in der Folgenbeschreibung.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Kontext. Wir wollen heute einmal sprechen über die soziale Verantwortung bei der Stilllegung eines Unternehmens. Eingeladen haben wir uns Cornelia Schute. Sie war HR-Direktorin bei der valorec gruppe und musste die Stilllegung der traditionsreichen Röhrenwerke in Deutschland verantworten. Betroffen waren bzw. sind vielleicht immer noch rund 2.400 Mitarbeiter und wir wollen darüber sprechen, was abseits des Arbeitsrechts auf Personal dazukommt und wie man neue Wege mit der Belegschaft gehen kann. Vielleicht nicht nur, aber eben auch zur Wahrung des Betriebsfriedens nach Bekanntgabe der Schließung und zur Minimierung von Rechtsstreitigkeiten. Liebe Frau Stute, wie haben Sie von der Entscheidung zur Stilllegung erfahren? Haben Sie ganz ehrlich persönlich damit gerechnet?
1: Ja, also wenn ich, wenn ich die Geschichte von Valorek in Deutschland mir anschaue, ich selber bin jetzt seit 15 Jahren eben in dem Unternehmen gewesen, muss ich ja jetzt sagen, muss mich noch daran gewöhnen, dass ich jetzt nicht mehr dazugehöre. Uns allen war klar, weil wir jahrelang... Äh, fast im Dreistellen-Millionen-Bereich, Verluste geschrieben haben, dass als im Februar 2021 ein Private-Equity-Unternehmen die Mehrheit von Valorec erworben hatte, dass sich etwas ändern wird. Das heißt, im Februar 2021 haben wir noch gespannt dahingeschaut, was passiert denn jetzt. Es gab dann drei Überlegungen, entweder die Veräußerung des Unternehmens, die geplante Veräußerung wurde im November 2021 bekannt gegeben, und die spätere Stilllegung wurde dann bereits im Mai 2022 verkündet. Das heißt also, der Prozess Private-Equity-Unternehmen kam an Bord bis hin zu der Verkündung, der Stilllegung ist ein gutes Jahr vergangen. Also wir alle wussten, es wird sich etwas ändern. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man das Unternehmen in Deutschland auf einem geringeren Produktionsniveau fortführen kann, wurde auch geprüft. Das war eines der drei Szenarien, aber äh, im Bereich... Des Personalwesens und in der Geschäftsführung war es uns eigentlich relativ schnell klar, da wird was Grundlegendes passieren.
0: Das ist insofern sehr spannend, weil es da ja dann wieder auf die Kommunikation ankommt. Auf die würde ich gerne später noch zurückkommen. Zunächst würde ich gerne wissen, was war damals ganz konkret Ihre Aufgabe, Ihr Bereich im Alltagsgeschäft, bevor die Nachricht zur Schließung der Werke kam?
1: Ja, also ich hatte ja gerade schon mal darauf verwiesen, ich war 15 Jahre für die Wabrik-Gruppe tätig, im Jahre 21. Als das Private-Equity-Unternehmen äh, uns quasi äh, aufgenommen hat, war ich verantwortlich für das sogenannte Talentmanagement. Das hat bei Valorek in Deutschland äh, mehrere Komponenten gehabt. Zum einen war ich verantwortlich für die Leitung der Aus- und Weiterbildung, die bei Valorec in Spitzenzeiten 300 Auszubildende umfasste, im gewerblich-technischen Bereich und im kaufmännischen Bereich. Darüber hinaus war ich für die äh, Betreuung aller Mitarbeiter in Verwaltungs- und Forschungsfunktionen zuständig und auch für die Betreuung der oberen Führungskräfte in der gesamten Valorec Deutschland GmbH. Das heißt, vom Betriebsleiter in den Werken aufwärts bis zur Geschäftsführung gehörte eben die Betreuung von A bis Z zu meinem Aufgabenbereich. Ich habe das mal durchdekliniert, das Alphabet A wie Ausbildung bis Z wie Zeugnis oder auch zu Hause bleiben nach Verrentung. Auch das ist aus der Sicht des Talentmanagements auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Schritt, der auch im Rahmen der Stilllegung wahrscheinlich nachher nochmal ein Thema von uns wird. Und darüber hinaus war ich dann auch die Schnittstelle zur Pariser Konzernzentrale. Das heißt, wenn immer neue Instrumente eingeführt werden sollten in den deutschen Werken, wie zum Beispiel ein Learning-Management-System, dann gehörte das eben zu meinen Aufgaben, alle zentralen Projekte, die aus Paris kamen, Prozesse in
0: Deutschland zu implementieren. Ja, und dann drehte sich, würde ich sagen, der Wind. Wie schnell lagen denn die Pläne für die Abwicklung auf dem Tisch und was sind dann die ersten Schritte, die man zu gehen hat oder nachdem man eine solche Nachricht bekommen hat?
1: Ja, also ähm, wir waren natürlich vorbereitet. Wir hatten im Grunde für alle drei Szenarien ähm, sowohl die arbeitsrechtlichen als auch die übrigen personalwirtschaftlichen Instrumente bereits durchdacht und mithilfe unseres ähm, Arbeitsrechtsanwalts äh, im Grunde schon mal vorempfunden, sodass es uns nicht unvorbereitet getroffen hat. Und ich, das wäre so auch meine Quintessenz aus der Erfahrung. Es ist absolut wichtig, früh genug auch Themen vorzubereiten, die vielleicht kommen können. Denn wenn man dann immer hinterher rennt, dann hat man natürlich keine Chance, sie äh, vernünftig zu gestalten. So, was sind die, die ersten Schritte nach einer solchen Nachricht? Ja, die, die ersten Schritte bestanden im Grunde Darin schon mal die Nachricht richtig zu überbringen. Das ist bei Valorek in Form einer außerordentlichen Betriebsversammlung geschehen. Zuvor wurde natürlich der Betriebsrat informiert, damit auch der nicht äh, im Rahmen einer Betriebsversammlung erfährt, was mit dem Unternehmen passiert. Diese Betriebsversammlung äh, war sehr, sehr turbulent. Die Belegschaft war, äh, ich sag mal, sehr, sehr aufgebracht. Es gab auch äh, tumultreiche Szenen, es flogen Eier zum Glück. Ist dann nichts Schlimmeres passiert, weil eben auch der Betriebsratsvorsitzende die Belegschaft gebeten hat, Ruhe zu bewahren. Ist dann auch noch die Polizei angerückt. Glücklicherweise musste die nicht eingreifen, aber das war schon eine äh, nicht zu unterschätzende Situation, als eben die Belegschaft informiert wurde über die Stilllegung der deutschen Valorek-Röhrenwerke. So, und äh, Sie hatten ja gerade gefragt, was sind die, die ersten Schritte? Ja, dann äh, die nächsten Schritte waren natürlich die Gespräche mit dem Betriebsrat, die früh genug aufzunehmen, gemeinsam auch die verschiedenen Instrumente zu bearbeiten, die im Rahmen einer Betriebsstilllegung ja Pflicht sind. In unserem Fall war das Spezielle, dass wir erstmal herausfinden mussten, also wir, wenn ich sage wir, dann sind das die Arbeitgebervertreter. Das waren im Wesentlichen der Arbeitsdirektor, ein Kollege und ich. Also wir haben zu dritt diesen Stilllegungsprozess von Arbeitgeberseite aus begleitet. Da stellte sich dann erstmal die große Frage, mit wem verhandeln wir eigentlich was? Das Betriebsverfassungsgesetz ist da relativ eindeutig. Sagt, okay, erstmal mit dem Betriebsrat reden, einen Interessenausgleich Verhandeln. Bei uns war das ein bisschen anders, denn die Gewerkschaft IG Metall ist sehr stark in den Prozess eingestiegen, so dass wir im Grunde von dem üblichen Vorgehen etwas abgewichen sind und ähm, relativ zügig mit der IG Metall und dem Betriebsrat an einem Tisch saßen, dann vorrangig mit dem Ziel, einen Sozialtarifvertrag auszuhandeln.
0: Ja, und das, da sprechen Sie ja schon die Besonderheiten Ihrer Branche vielleicht nicht nur an, sondern auch speziell in dem Werk. Gab es noch andere Besonderheiten, die hier vielleicht so ein bisschen abweichend von dem normalen Verlauf zu sehen sind?
1: Ja, also man muss erstmal wissen, die, die Valorek-Röhrenwerke sind aus den Mannesmann-Röhrenwerken hervorgegangen, haben also demnach eine 125-jährige Tradition, gerade auch hier in Düsseldorf, sodass das Besondere an diesem Unternehmen ist, es hat eine lange Tradition. Es gibt einen, oder es gab einen hohen Organisationsgrad und im Laufe des Stilllegungsprozesses sind natürlich noch sehr viel mehr Mitarbeiter Mitglieder der IG Metall geworden. Das heißt, hoher Organisationsgrad, starker Einfluss der Gewerkschaft und was vielleicht auch noch besonders ist, die Mannesmann Röhrenwerke und später auch die Valurek Röhrenwerke, sind Montan mitbestimmt. Wer das nicht weiß, kann das wahrscheinlich nicht so richtig einschätzen. Die Montan-Mitbestimmung ist für mich eigentlich die höchste Form der Mitbestimmung, die es in einem deutschen Unternehmen geben kann. Das fängt äh, im Grunde auch schon an mit dem Arbeitsdirektor äh, in einem montan mitbestimmten Unternehmen. Der ist äh, in der Regel auch IG Metall Mitglied, auch verwunderlich. Ich denke mal für diejenigen, die in der Branche nicht tätig sind und für andere Unternehmen, die die montan Mitbestimmung nicht kennen, etwas sehr Außergewöhnliches bedeutet aber auch ein sehr starker Verhandlungspartner im Betriebsstilllegungsprozess.
0: Und spannend finde ich jetzt, wie sind Sie dann konkret weiter vorgegangen? Also welche Instrumente des Personalabbaus spielten bei Ihnen? Konkret die tragende Rolle vielleicht im Vergleich zu dem, was sonst üblich ist?
1: Also ich denke mal, wir haben eigentlich die, die typischen Instrumente des Personalabbaus auch angewandt. Wenn man jetzt heute in die Zeitung schaut oder äh, in den letzten Tagen in die Zeitung schaut, die Themen sind eigentlich immer die gleichen. Es gibt in der Regel ein Freiwilligenprogramm. Das bedeutet, dass, ich mache das mal am Beispiel von Valorek deutlich, wir haben ein Freiwilligenprogramm gestartet im Januar 23, im Dezember 22 waren also die, die Verhandlungen quasi nach 20 Runden und sechs Monaten abgeschlossen und da haben wir uns eben auch auf dieses freiwillige Programm verständigt. Bedeutete bei uns konkret, dass ein Mitarbeiter von sich aus auf die Personalabteilung zukommen konnte und sagen konnte, ich möchte das Unternehmen auf freiwilliger Basis verlassen. Bedeutete, was die Kalkulation der Abfindung anbelangt, dass die Abfindung die gleiche, war wie bei der betriebsbedingten Kündigung. Also es wurde mit dem gleichen Faktor gerechnet, den gleichen Kriterien gerechnet. Das heißt monetär kein Unterschied, ob der Arbeitnehmer eine betriebsbedingte Kündigung bekommt oder über das Freiwilligenprogramm geht. Wir haben das Prinzip der doppelten Freiwilligkeit angewandt. Das war insofern wichtig und das war auch wiederum speziell jetzt bei unserer Betriebsschließung, weil wir eine phasenweise Betriebs Schließung hatten, denn der Vorstand hatte ja entschieden, das Unternehmen stillzulegen aufgrund von wirtschaftlichen Aspekten und hatte eben auch entschieden, die Rohrproduktion von Deutschland nach Brasilien zu verlagern. So, in der Phase, wo Brasilien dann fit gemacht wurde für die Produktion der Rohre, die bisher in Deutschland gefertigt wurden, mussten aber in Deutschland noch die Kunden bedient werden. Das heißt, es gab noch äh, eine umfangreiche Produktion zu erledigen. Die war angesetzt bis, bis Dezember 23. Bedeutete für das Freiwilligenprogramm wiederum, dass nicht jeder Mitarbeiter, der gehen wollte, auch gehen konnte. Also, wenn man sich vorstellt, man hat einen besonderen Spezialisten und den braucht man noch für die Rohrproduktion, dann konnte man natürlich den nicht gehen lassen. Und insbesondere die sehr umworbene Fachgruppe der Elektriker, die gab es also in der Phase damals äh, am externen Arbeitsmarkt unendlich viele Stellenangebote. Die konnten wir auch nicht alle auf einmal gehen lassen. So bedeutete, dass nicht jeder, der freiwillig das Unternehmen verlassen wollte, das auch konnte. Wir haben versucht, von personaler Seite für alle Anfragen eine Lösung zu finden. Aber es gab ungefähr am Ende 30 Mitarbeitende, denen wir diesen Wunsch erstmal verwehren mussten. Das Freiwilligenprogramm wurde über Aufhebungsverträge abgewickelt und man konnte sich eben über ein Online-Tool für das Freiwilligenprogramm melden. Jeder Mitarbeiter, der sich gemeldet hat, hatte dann auch innerhalb von maximal zwei Wochen ein persönliches Gespräch in der Personalabteilung. Um zum einen abzuklopfen, kann der Mitarbeiter gehen und zum anderen, um ihm die Rahmenbedingungen zu erläutern, wie sahen die Komponenten im Aufhebungsvertrag aus, wie wird die Abfindung gerechnet. Und so war das das erste Instrument, was wir implementiert haben das sogenannte Freiwilligenprogramm.
0: Ja, und das, was, ja, was Sie geschildert haben, das ist ja im Prinzip auch das, das klassische Problem, was Unternehmen haben, dass ähm, schnell die eigentlichen Fachkräfte, die man ja noch dringend braucht, gehen wollen. Insofern die Frage, wie erfolgreich war Ihr freiwilligen Programm beziehungsweise erfolgreich in Anführungszeichen, denn das ist ja genau die Krux, dass man nicht möchte, dass jeder das annimmt.
1: Ja, jetzt muss man jetzt muss man noch auf eine Besonderheit bei der Valorac-Belegschaft hinweisen. Die meisten der Mitarbeiter, die bei Valorek gearbeitet haben, haben vom ersten Tag der Ausbildung bei Valorek gearbeitet. Das heißt, wir hatten in der Vergangenheit eine ganz niedrige Fluktuation. Wir hatten zum Teil Mitarbeiter, die generationsübergreifend bei uns zum Teil in fünfter Generation gearbeitet haben, sodass das, was man heute im Arbeitsmarkt kennt, dass jemand relativ schnell die Stelle wechselt, war bei Valorec nicht der Fall. Also die meisten Mitarbeiter, wie gesagt, vom ersten Tag der Ausbildung an im Unternehmen, durchschnittliche Zugehörigkeit der Mitarbeiter für 20 Jahre. Und wir hatten eben auch Kollegen, die 40 oder sogar 50 Jahre für das Unternehmen gearbeitet haben. Das heißt, dieser, dieser Moment, Achtung, das Unternehmen wird stillgelegt und es gibt einen sensationell guten Arbeitsmarkt und jetzt ähm, sehe ich erstmal zu, dass ich schnell da wegkomme, der war bei uns nicht so stark ausgeprägt. Also im Endeffekt haben gute 500 Mitarbeiter Gebrauch vom Freiwilligenprogramm gemacht.
0: Okay, das ist ein relativ geringer Teil. Die Mehrzahl der Mitarbeiter dürfte dann ja über die betriebsbedingte Kündigung gegangen sein. Wie war hier die Vorgehensweise?
1: Das stimmt. Also wir haben, ja, ich würde mal sagen, 1400 Mitarbeitern die betriebsbedingte Kündigung übergeben müssen. Die Vorgehensweise war da wie folgt. Wir haben erstmal natürlich in Kontakt aufgebaut zur Bezirksregierung und zum Inklusionsamt, weil da muss man ja wissen, wenn man schwerbehinderte Mitarbeiter an Bord hat, Elternzeitler oder werdende Mütter und äh, zudem dann auch noch Mitarbeiter an Bord hat, die nicht mehr ordentlich kündig, äh, zu kündigen sind, weil sie über 50 Jahre alt sind und ähm, schon mehr als 15 Jahre dem Unternehmen angehören, muss man eben die, ich sag mal, formalen Prozesse ordentlich einhalten, damit am Ende die betriebsbedingte Kündigung auch Bestand hat. Das hört sich so einfach an, aber wir haben viel dazugelernt. Wir waren auch beim, beim Inklusionsamt vor Ort, haben den Sachverhalt erklärt. Die haben erstmal die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil ja eine sehr große Anzahl von Anträgen, auf das Inklusionsamt zukam und auch da mussten wir uns erstmal durchbeißen, die Formalien verstehen, die Anträge richtig aufbereiten. Die kann man dann auch nur einzeln übermitteln. Es gibt keine digitale Schnittstelle. Das hat mich wirklich erschreckt in Deutschland, wo wir doch immer sagen, wir wollen schlanker werden. Es war also auch ein sehr großer bürokratischer Aufwand, um die betriebsbedingten Kündigungen ordentlich vorzubereiten. Der zweite Aspekt, den wir vielleicht anders gemacht haben als andere Unternehmen. Wir sind top-down vorgegangen, bedeutet, wir haben eben mit der Leitungsebene angefangen. Und wenn ich nochmal aus meinem eigenen Erfahrungsschatz zitieren darf, ich selbst war ja auch betroffen, ich habe also mit meiner eigenen betriebsbedingten Kündigung angefangen. Die selbst äh, habe ich mir im Dezember übergeben, um auch nachzuvollziehen, wie fühlt sich das denn eigentlich an, wenn die Kündigung schwarz auf weiß auf dem Tisch liegt. Denn das ist immer noch etwas ganz anderes, als wenn man in einer Gruppe von Kollegen erfährt, Achtung, das Unternehmen wird stillgelegt, es gibt betriebsbedingte Kündigungen. Aber ganz ehrlich, in dem Moment, wo das Schreiben auf dem Tisch liegt, macht das etwas mit den Menschen. Und ähm, das war uns eben auch wichtig im Kommunikationsprozess, sodass wir gesagt haben, okay, wir fangen mit den oberen Führungskräften an, damit die eben selber auch diesen Moment erlebt haben, bevor sie dann gemeinsam mit dem Kollegen aus dem Personalbereich in die Mitarbeitergruppen gegangen sind, um dort die betriebsbedingten Kündigungen zu übergeben. Das heißt, wir haben uns bewusst für den Prozess entschieden, die Kündigung persönlich zu übergeben, idealerweise in der Abteilung, gemeinsam im Kollegenkreis, damit keiner die Kündigung alleine erhält und jeder auch ein Stück weit aufgefangen werden kann in diesem Prozess. Zusätzlich haben wir für jeden Mitarbeiter ein kleines Merkblatt vorbereitet, wo wir ihm erklärt haben, was bedeutet das eigentlich, wenn ich jetzt die Kündigung bekomme? Was bedeutet das? Muss ich weiter zur Arbeit gehen? Wann muss ich mich arbeitssuchend melden? Was bedeutet das, wenn ich irgendwann arbeitslos werde? Was passiert mit meiner Betriebsrente. Wann kriege ich meine Abfindung? Sodass jeder in dem Moment, wo er dann die Kündigung kriegte, nicht ähm, sich alles merken musste, was wir erzählt haben, sondern wir haben das irgendwann mal so ein bisschen lustigerweise den Beipackzettel zur Kündigung genannt. Also es ist so ähnlich wie der Beipackzettel zum Medikament. Wir haben also die Nebenwirkungen erklärt und die Wirkung erklärt. Und ähm, das halte ich persönlich auch für sehr, sehr wichtig im Rahmen einer Betriebsstilllegung, dass man äh, mit den Menschen auf Augenhöhe kommuniziert und Verärgerung Traurigkeit erstmal annimmt und sagt, okay, das können wir verstehen, das können wir nachvollziehen. Wir haben in dem Zuge auch gesagt, dass wir die Mitarbeiter sehr dabei unterstützen werden, eine Anschlussbeschäftigung zu finden. In dem Kontext haben wir auch sehr frühzeitig bereits mit der Agentur für Arbeit zusammengearbeitet. Also kurz nachdem die Stilllegung bekannt war und die Verhandlungen zum Sozialtarifvertrag abgeschlossen waren, haben wir bereits mit der Agentur für Arbeit darüber gesprochen, was können wir für die Mitarbeiter von Valorek tun, damit sie möglichst schnell eine neue Anschlussbeschäftigung finden. Und auch das gehört für mich, wir haben ja auch einfach eingangs über die soziale Verantwortung gesprochen, dazu, dass man die betroffenen Menschen äh, nicht einfach im Regen stehen lässt und sagt, okay, das ist jetzt so, ihr kriegt eine tolle Abfindung und der Rest ist uns egal. Wir haben eben als Personalbereich sehr früh angefangen, uns Gedanken darüber zu machen, wie können wir unterstützen.
0: Und dann gab es ja noch ein ganz tolles Projekt. Ich würde sagen, das kann man als Erfolgsmodell bezeichnen. Zuerst würde ich aber gerne noch schnell den Punkt Transfergesellschaft abhaken, der ja auch jedem in den Kopf kommt. Haben Sie das klassische Instrument hier auch eingesetzt und wie war da die Resonanz?
1: Ich würde gerne noch einen Schritt vorher machen. Wir haben ja jetzt also erst zwei Instrumente des Personalabbaus besprochen. Es gab noch ein drittes Instrument. Das äh, ist wichtig äh, im Kopf zu behalten. Wir haben das klassische Instrument. Bei uns hieß es altersübergangsmodell. Äh, wenn man jetzt in der Presse über Bayer oder sonst wen liest, wird da immer vom Vorruhestand gesprochen. Bei uns sah es so aus, dass äh, jeder Mitarbeiter der Jahrgang 66 oder älter war und 15 Jahre Mindestens Betriebszugehörigkeit hatte, der konnte äh, sich für ein Altersübergangsmodell entscheiden. Das bedeutete, dass er bis zum oder sie bis zum frühestmöglichen Renteneintrittstermin bei 85 Prozent der letzten Bruttovergütung überbrückt wurde. Und in dieser Zeit sind die Menschen freigestellt, anders als bei der Alterszeitzeit, weil es ja bei Wannuwei keine Arbeit dann mehr gab. Und ähm, in unserem Modell konnten die oder können die Mitarbeitenden, die dann ja freigestellt sind und ihre 85% Bruttogehalt bekommen, auch zusätzlich einen neuen Arbeitgeber suchen und dort eben entgeltpflichtig arbeiten. So, das noch, noch kurz als äh, kleiner Ausblick auf das Dritte. Abbauinstrument. Und jetzt kommen wir zu den Transfergesellschaften. Die Transfergesellschaften wurden von der Arbeitnehmerseite eingefordert als ein Element des Sozialtarifvertrages, des Sozialplans bzw. Interessenausgleichs. Wir ähm, haben uns mit dem Thema Transfer sehr intensiv beschäftigt, ähm, haben damals in dem Prozess uns auch verschiedene Anbieter angesehen. Das war uns insofern wichtig. Weil wir alle eigentlich davon ausgegangen sind, der Arbeitsmarkt ist sehr, sehr gut. Die Mitarbeitenden von Valorek waren sehr gut qualifiziert. Eigentlich müsste jeder, der arbeiten möchte, auch eine Arbeit finden. Es gab aber einen Personenkreis, wenn man jetzt die betroffene Belegschaft von 2400 Mitarbeitern betrachtet, von guten 200 die Tatsächlich ähm, keine Berufsausbildung hatten und dann noch einen Personenkreis von Mitarbeitern, die zwar eine Berufsausbildung hatten, aber nicht mehr in ihrem ursprünglich erlernten Beruf bei Valorec gearbeitet haben. Also, ich nehme mal den Maler, den Bäcker, den Friseur, der auch bei Valorec gearbeitet hat, aber natürlich eine fachfremde Berufsausbildung in der Vergangenheit genossen hat. Und unsere Idee Jetzt wieder von Arbeitgeberseite aus betrachtet, war es die Transfergesellschaft einzurichten für die Mitarbeitenden, die schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. Also vielleicht auch Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen oder eben auch diejenigen, die keine qualifizierte Ausbildung hatten. So war unsere Herangehensweise. Man muss eben wissen, dass im Bereich Transfer bestimmte Regelungen gelten. Da muss man eben auch sehr eng mit der Agentur für Arbeit zusammenarbeiten, um eben alle Weisungen der Agentur für Arbeit im Bereich Transfer vernünftig zu berücksichtigen. Es ist ja so, jeder Mitarbeiter, der in die Transfergesellschaft geht, wechselt über einen dreiseitigen Vertrag in die Transfergesellschaft. Die Transfergesellschaft wird dann eben betrieben von einer Firma, die dafür entsprechend qualifiziert ist und im Rahmen der Transfergesellschaft hat der Mitarbeitende eigentlich nur noch die Aufgabe, sich zu bewerben und sich für den Arbeitsmarkt zu qualifizieren. So, und wir dachten eben, wir haben eine hochqualifizierte Belegschaft, da werden relativ wenige in die Transfergesellschaft gehen. Jetzt muss man aber wissen, dass die Transfergesellschaft bei uns finanziell recht attraktiv ausgestattet war oder ist. Man bekommt, wenn man in der Transfergesellschaft ist, das sogenannte Transfer Kurzarbeitergeld Und dieses wurde eben von Valorek für die Mitarbeitenden auf 85 Prozent aufgestockt. Im Nachhinein muss ich sagen, wahrscheinlich war das sehr verlockend für die Mitarbeitenden zu sagen, ach ja, ich gewinne jetzt noch ein Jahr, indem ich in die Transfergesellschaft gehe, ich gucke mich mal auf dem Arbeitsmarkt um und wenn das alles nicht sofort klappt, dann habe ich ja noch die Möglichkeit, in die Transfergesellschaft zu gehen. Und ähm, ja, so war das dann, dass mehr als 600 Mitarbeitende den Weg erstmal in die Transfergesellschaft gewählt haben. Da muss man auch wissen, dass wir, ich hatte vorhin ja von dem stufenweisen äh, Abbau gesprochen haben, dass wir auch noch in 2024 ein sogenanntes Abbauteam bei Walloweck an Bord halten mussten. Das sind ungefähr 300 Mitarbeitende, die den Rückbau der Produktionsanlagen begleiten. Sodass eben die Zahl von guten 600, die bereits Anfang 2024 in die Transfergesellschaft gegangen sind, eine sehr hohe Personenzahl war, die uns selber auch ein Stück weit erstaunt hat.
0: Und jetzt wollen wir zu dem... Ich würde es mal Erfolgsmodell nennen, kommen, ähm, vor einem etwa halben Jahr hat mich Sebastian Mais angesprochen, äh, der sie ja auch beraten hat und meinte, Andreas, guck dir doch mal an, was, was die sich da ausgedacht haben. Das wäre doch vielleicht was für die AUA und genauso ist es dann auch gekommen. Ich rede von dem Erfolgsmodell exklusive Jobbörse, die bedingt durch den ja, Fach- und Arbeitskräftemangel in der Region sicher großen Anklang fanden. Was ist das? Wie sind Sie da vorgegangen? Was ist das bahnbrechende Neue daran?
1: Das ist ähm, relativ einfach entstanden. Also ähm, als die Valorek Röhrenwerke zum Verkauf standen, äh, gab es ja relativ viel Presseartikel in der regionalen Presse, zum Teil auch überregional. Und das führte dazu, dass verschiedene Arbeitgeber quasi bei mir angerufen haben und gesagt haben, wir haben gehört, dass bei Ihnen Personal abgebaut wird. Wir brauchen Personal. Können wir uns nicht jemanden vermitteln? Und dann haben wir bei den ersten Firmen, die angefragt haben, haben wir immer persönliche Kontakte und Gespräche geführt. Ich weiß noch ganz genau, das erste Unternehmen, was wir besucht haben, war der Flughafen Düsseldorf. Da sind wir mit äh, drei Kollegen dann hingefahren, um eben mal zu schauen, was braucht der Flughafen Düsseldorf? Welche Mitarbeiter haben wir quasi im Angebot? Und äh, so eine kleine Anekdote am Rande. Wir sind dann mit dem Personalleiter des Flughafens ähm, um das Flughafengelände, also innerhalb des Zauns, gefahren. Und da hob neben uns der A380 ab und wir fuhren quasi parallel zur Startbahn. Und das hört sich jetzt vielleicht äh, seltsam an, aber das hat diesem Team von Valorek, was dann die Jobbörse erfunden hat, unglaublich viel Energie gegeben. Wir haben gesagt, selbst wenn wir nur einen vermitteln, egal, wir machen das jetzt. Wir überlegen uns Aktionen zur Vermittlung unserer Mitarbeitenden in den regionalen Arbeitsmarkt. Und aus dieser, ich sag mal, kleinen Idee, für vermitteln auch nur einen, ist dann eine größere Idee entstanden, denn es riefen immer mehr Firmen an. In Summe, habe ich mal durchgezählt, waren es 120 Firmen, mit denen wir persönlichen Kontakt hatten, die Mitarbeiter von uns übernehmen wollten. Und dann haben wir gesagt, das kriegen wir ja neben dem eigentlichen Kerngeschäft der Stilllegung gar nicht hin, jeden Mitarbeiter auch noch zu vermitteln. Hinzu kam dann äh, auch noch, dass ein, ein großes Startunternehmen uns kontaktiert und gesagt hat, oh, wir haben Personalbedarf, wir brauchen hunderte von Mitarbeitern und zwar idealerweise mit einer ähnlichen Qualifikation wie die von Valorek. Dann haben wir zwei Aktionen entwickelt. Wir haben die sogenannte exklusive Jobbörse ins Leben gerufen. Das kann man sich so vorstellen, dass alle Firmen, die uns kontaktiert haben, die hatten wir dann äh, entsprechend auch kategorisiert und äh, deren Bedarfe aufgenommen, die haben wir eingeladen zu einer Jobbörse. Und diese Jobbörse haben wir gemeinsam mit der Agentur für Arbeit durchgeführt. Jetzt reden wir von einer Jobbörse. Am Ende haben wir zehn Jobbörsen durchgeführt im Laufe des Jahres 2023, sowohl in Düsseldorf als auch in Mülheim. Angefangen haben wir in Düsseldorf mit unserer eigenen, werkseigenen Kantine, ähm, da hatten wir dann ungefähr Platz so für, für 30 Unternehmen, deswegen mussten wir auch mehrere Jobbörsen durchführen, haben diese Unternehmen zu uns eingeladen, die kamen dann mit einem kleinen Stand und wir haben eben unsere Mitarbeitenden eingeladen, die Firmen zu besuchen und ähm, das lief insofern sehr gut an, weil die Kollegen waren auf dem Werksgelände, konnten in der Pause oder im Schichtwechsel mal eben zur Jobbörse kommen und sich einfach mal informieren. Und da waren sie nicht alleine, sondern sind dann mit den Kollegen oder auch mit den Vorgesetzten dahin gekommen. Und ähm, ja, das, das war ähm, eine sehr positive Atmosphäre. Also wir alle hatten ja gedacht, Achtung, Betriebsstilllegung, betriebsbedingte Kündigungen stehen im Raum. Wie wird denn das jetzt? Kommt da überhaupt ein Mitarbeiter hin zu der Jobbörse? Und kommen denn die Aussteller auch tatsächlich, man muss ja wissen, wir hatten ja noch nie eine Jobbörse selber organisiert, haben also als äh, kleines Team von Personalern uns überlegt, wie machen wir das denn jetzt eigentlich. Und ja, daraus ist dann wirklich diese größere Initiative entstanden. Die Jobbörsen wurden sehr gut angenommen. Unter anderem hat auch die FAZ darüber berichtet, weil es sehr ungewöhnlich ist, dass ein Unternehmen, was Mitarbeiter entlässt, dann auch noch Jobbörsen auf dem eigenen Werksgelände Durchführt. Also, man kann natürlich immer sagen, ja, die wollten ja nur die Mitarbeitenden schneller loswerden. Unsere Intention war es nicht einfach, irgendwen loszuwerden, sondern unsere ehrliche Intention war, wir möchten die Menschen dabei unterstützen, einen neuen Job zu finden. Und zwar idealerweise zeitnah, damit gar nicht erst eine Arbeitslosigkeit eintritt und auch damit man nicht erst in der Transfergesellschaft äh, landet, in Anführungsstrichen, sondern damit man idealerweise nahtlos von Valorek in eine neue Arbeit übergehen kann. Ja, und die, die letzten beiden großen Jobbörsen haben wir dann tatsächlich, ähm, wer Düsseldorf kennt, kennt die Mitsubishi Elektrikhalle, haben wir also eine große Veranstaltungshalle angemietet. In Mülheim haben wir die Jobbörsen gleich von Anfang an in äh, einer größeren Halle durchgeführt. Und ja, das war tatsächlich so, wie man sich eine Jobbörse vorstellt. Viele Aussteller. Viele interessierte Mitarbeiter bzw. Besucher an der Stelle. Der Unterschied war nur, dass die Besucher tatsächlich alle auch einen Job suchten und die Aussteller tatsächlich auch Jobs zu vergeben hatten. Das heißt, es war am Ende eine, wir haben das immer so schön intern genannt, Win-Win-Win-Situation. Also eine Situation, wo der betroffene Arbeitnehmer, der seinen Job verliert, eine Möglichkeit hatte, neue Chance zu finden. Der Arbeitgeber aus der Region, der den Fachkräftemangel verspürt, hat die Möglichkeit, gleich mit interessierten Kandidaten ins Gespräch zu kommen. Und auch für Valorek gab es da einen positiven Aspekt. Die ganze Unruhe, die im Rahmen der Verkündung der Stilllegung eingetreten war, die Wurde dann natürlich ein bisschen äh, weniger, weil die ersten Kollegen, die einen Job gefunden hatten, natürlich auch erzählt haben, auch, ich habe einen Job gefunden, ich habe den über die Jobbörse gefunden. Und das brachte ja neue Zukunftsperspektiven in die Belegschaft. Also von daher kann ich sagen, der Aufwand war zwar sehr, sehr groß und äh, wir hatten auch Sorge, ob das alles klappt. Aber das hat sich tatsächlich gelohnt und ähm, hat auch, glaube ich, den Mitarbeitenden von Valorek gezeigt, wir meinen es ernst, es ist uns nicht egal, was nach dem Jobverlust passiert und was man eben auch noch sagen muss, die Jobbörsen wurden flankiert durch Bewerbungstrainings, die von der Agentur für Arbeit bei uns auf dem Werksgelände durchgeführt wurden. Auch das ein Novum. Üblicherweise beraten die Vermittler ja in dem Agenturgebäude. Wir haben auch versucht, da die Hürde möglichst runterzusetzen und zu sagen, okay, die Arbeitsvermittler kommen zu uns, sitzen bei uns auf dem Werksgelände, beraten die Mitarbeitenden in der Situation. Und das andere Team hat eben intensivste Bewerbungstrainings durchgeführt. Es wurden mehr als 600 Mitarbeitende in drei Monaten fit gemacht für den Bewerbungsprozess. Das war insofern wichtig. Ich hatte ja eingangs gesagt, dass die Mitarbeiter sehr lange bei Valorek tätig waren. Ich weiß das aus persönlichen Gesprächen mit Kollegen, die sagten, oh mein Gott, ich habe mich 20 Jahre nicht beworben. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich weiß auch gar nicht, wie man heute einen Lebenslauf schreibt. Also da bestanden viele Ängste und Sorgen. Und ich denke, dass wir mit diesen Initiativen, die direkt im, im Januar gestartet äh, wurden, auch so ein bisschen eine Brücke gebaut haben für die Mitarbeitenden, die auf Jobsuche waren.
0: Ja, und meine Lieblingsfrage, also wer die andere Podcast-Reihe von uns kennt, kurz gefragt, ist immer die nach dem Betriebsrat. Und hier bietet sich es ja geradezu an, zu fragen, wie die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat insgesamt ablief.
1: Ja, jetzt muss ich ein bisschen mal tief Luft holen, weil es ist natürlich klar, so ein Verhandlungsprozess ähm, zu einer Betriebsstilllegung äh, läuft nicht immer friedlich und freundlich, sondern es gibt dann auch konfrontative Situationen. Aber das liegt eben in der Rolle der Arbeitnehmervertreter und der Arbeitgebervertreter. Was wir festgestellt haben, die IG Metall hat den Prozess ja äh, sehr engmaschig begleitet. Da würde ich sagen, ist, ist die Situation äh, wirklich auch eine äh, ungewöhnliche gewesen, dass man zuerst den Sozialtarifvertrag verhandelt hat und erst danach die anderen beiden Instrumente. Sehr, sehr ungewöhnlich und unser äh, Betriebsrat hat ja den Prozess nicht immer unterstützt, sondern zeitweise auch versucht zu torpedieren, indem er sehr viele Informationsveranstaltungen angeboten hat, insbesondere in der Sommerphase, in der die Produktion noch laufen sollte. Und mit diesen Informationsveranstaltungen hat er die Produktion auch ja, ins Stocken gebracht. So zeitweise stand der Betrieb, obwohl wir produzieren mussten. Und das war eine sehr schwierige Situation, weil natürlich auch die Konzernzentrale sehr genau auf das geschaut hat, was in Deutschland passiert. Und dann drohten natürlich Kundenaufträge, nicht rechtzeitig fertig zu werden. Und die Situation war sehr, sehr schwierig in dieser Phase, so dass man sagen kann, okay, der Betriebsrat hat letztendlich seine Rolle ausgefüllt. Ob es tatsächlich notwendig gewesen ist, derart viele Informationsveranstaltungen durchzuführen, in denen aber keine Informationen übergeben wurden, weil es gab ja in der Verhandlungsphase äh, keine belastbaren Informationen, die man übergeben konnte. Das sei mal dahingestellt. Also alles in allem, ja. Der Betriebsrat hat seine Rolle übernommen, wir haben unsere Rolle übernommen und was man eben vielleicht auch noch berücksichtigen muss, das erste Forderungspapier, das vom Betriebsrat und der Gewerkschaft auf den Tisch gelegt wurde, das sollte auch zur Abschreckung aller dienen, die in der Stahlindustrie arbeiten, wo vielleicht irgendwann auch eine Betriebsstilllegung ins Haus steht. Der Forderungskatalog war einfach äh, gigantisch und deswegen hat das alles auch seine Zeit gebraucht, bis man dann zu einem vernünftigen Abschluss kommen konnte. Anzumerken bleibt auch, dass der äh, Betriebsrat beispielsweise die Jobbörsen
0: nicht unterstützt hat. Ja, und da Sie die Infoveranstaltungen angesprochen haben, ähm, würde ich da wiederum gerne die Kommunikationsstrategie ansprechen, die dadurch ja möglicherweise sogar torpediert wurde. Also anders gefragt, inwiefern gab es ganz zu Beginn Ihrerseits schon eine Strategie zur Kommunikation mit den Beschäftigten?
1: Ja, also das, was uns ganz wichtig war, die verschiedenen Beschäftigtengruppen frühzeitig abzuholen. Also frühzeitig Genug und umfassend und transparent das Verhandlungsergebnis zu erklären, das war der erste Schritt. Ja. Klar gab es auch von Seiten des Betriebsrats eine sogenannte Betriebsratsinfo, das war also ein DINA A4-Blatt, wo eben über Zwischenschritte unterrichtet wurde. Von Seiten des Arbeitgebers gab es dann die Geschäftsführung informiert, eben auch ein DINA A4-Blatt, wo zunächst erstmal die Verhandlungsergebnisse erklärt wurden. Dann haben wir gesagt, wir haben eben verschiedene betroffenen Gruppen, also die, die sich für das Freiwilligenprogramm interessieren, die, die in die Transfergesellschaft wollen, die, die ins Altersübergangsmodell wollen und nicht alle brauchen die gleiche Information. Deswegen haben wir äh, uns überlegt, dass wir die Maßnahmen farblich kodieren. Alles, was betriebsbedingte Kündigung war, wurde beispielsweise in der Farbe gelb gehalten. Alles, was das Freiwilligenprogramm betraf, war die Farbe blau, sodass man immer, wenn man sich für ein Thema interessierte, sich dann an dieser Farbgebung orientieren konnte. Und wir haben dann, weil wir ja viele Mitarbeiter auf dem Hüttenfuhr haben, die wir nicht per E-Mail oder sonstige digitale Kommunikation erreichen können, haben wir Flugblätter produziert, die wir dann zur Schichtbeginn in den jeweils relevanten Zeitfenstern ausgegeben haben. Also angefangen mit den Aktionen, alles rund um die Jobbörse, Bewerbungstrainings etc. Das war übrigens die Farbe grün, Farbe der Hoffnung. Haben wir also frühzeitig kommuniziert, indem wir an den Werkstoren die Flyer verteilt haben. Die Anmeldung zu den Bewerbungscoachings konnte dann per QR-Code vorgenommen werden. Wir haben also versucht, in unserer gesamten Kommunikation möglichst transparent, frühzeitig und klar unterwegs zu sein, damit eben jeder sich selber orientieren konnte in, ich nenne das mal in dem großen Wirrwarr und der emotionalen Aufregung der Betriebsstilllegung, was kommt denn für mich in Frage, wo finde ich Informationen zu dem, was mich persönlich interessiert. Darüber hinaus haben wir dieses Instrumentarium auch in den Belegschaftsversammlungen genutzt. Da haben wir die Flyer verteilt, wenn es um die Bewerbungscoachings ging und die Jobbörsen. Wir haben die Flyer zum freiwilligen Programm verteilt. Den Beipackzettel zur betriebsbedingten Kündigung habe ich erwähnt. Wir haben also versucht, jedes Mal den betroffenen Mitarbeitenden an der Stelle abzuholen, wo er gerade ist. Und das hat uns, glaube ich, gut geholfen. Wir haben viel Rückmeldung dazu bekommen. Ich glaube, es ist schon bemerkenswert, wenn man als Personalbereich im Stilllegungsprozess so außerordentlich gelobt wurde, wie wir gelobt wurden. Also in den ganzen guten Jahren von Valorek haben wir nicht so viel Lob bekommen als Personalbereich wie in der Stilllegung. Das mutet ein bisschen seltsam an. Wir haben das auch unter den Kollegen oftmals reflektiert. Es lag, glaube ich, einfach daran, dass wir als Personalbereich, obwohl wir selbst betroffen waren, versuchen wollten, aus dieser schwierigen Situation für alle Beteiligten das Beste zu machen. Und ich glaube, so schlimm der ganze Prozess auch war, das ist uns ganz gut gelungen. Und deswegen freue ich mich auch, wenn wir ab und an darüber berichten können, denn es äh, macht ja Sinn, diese Erfahrung auch weiterzugeben, mal abseits von allen rechtlichen Aspekten, die bei einer Betriebsstilllegung zu beachten
0: sind. Um jetzt ein bisschen den Spielverderber zu spielen, würde ich auf diese Fälle dann dennoch mal zurückkommen, nämlich auf die harten Konfliktfälle, die es ja sicherlich dennoch gab, von Mitarbeitern, die ähm, den Konflikt äh, vor dem Arbeitsgericht ausgetragen haben. War das ein Großer, ein kleiner Anteil. Wie war, waren da die Erfahrungen?
1: Ja, also das kann ich ziemlich genau berichten, weil die ganzen gelben Umschläge des Gerichts landeten ja bei uns auf dem Tisch. Poststelle war auch immer äh, ordentlich bedient, weil sie ja immer mit dem Werkseinschreiben dann bei uns anrücken musste. Und dann kam wieder so ein Stapel Umschläge. Die meisten gelben Umschläge kamen aber tatsächlich eher von der Bezirksregierung und dem Inklusionsamt. Von den Gerichten haben wir, ich glaube, Post in 30 Fällen bekommen. Das ist angemessen, also gemessen an der Zahl 2400 Betroffene, eine absolut niedrige Anzahl. Und der Großteil derjenigen, die gegen Valorek geklagt haben, waren diejenigen, die das Unternehmen schon vor Abschluss des Sozialtarifvertrages verlassen hatten mit einer Eigenkündigung und darauf spekuliert haben, trotzdem eine Abfindung zu bekommen. Das war also der, der größte Anteil der Klagen, die bei uns eingegangen sind. Die haben wir alle gütlich beilegen können weil wir eben auch im Sozialtarifvertrag darauf verwiesen haben, dass der nur für diejenigen gilt, die ab einem Zeitpunkt X noch im Unternehmen beschäftigt sind. Da haben wir, ich sag mal, auch dank der arbeitsrechtlichen Beratung Glück gehabt oder ich sage mal, alles richtig gemacht. Und dann gab es noch Einzelfälle von Mitarbeitern, die sich in die Transfergesellschaft einklagen wollten. Ausgeschlossen hatten wir, von der Transfergesellschaft die leitenden Angestellten und die Mitarbeiter, die den fußmöglichen Renteneintrittstermin schon während der Tätigkeit bei Valorec überschritten hatten. Die wollten aber trotzdem gerne in die Transfergesellschaft. Das heißt, das war nochmal ein größerer Anteil. Und dann gab es noch Vereinzelthemen, wo jemand die Dauer der Betriebszugehörigkeit anders berechnet haben wollte. Also alles in allem wirklich keine dramatischen Fälle. Ich weiß jetzt... Aus dem Gespräch mit den Kollegen, dass es noch neue Klagen gegeben hat von den Betriebsratsmitgliedern, die eben gegen die betriebsbedingte Kündigung klagen. Da weiß ich aber nicht, wie der Stand der Dinge ist. Aber alles in allem, was ich miterlebt habe, ähm, erstaunlich wenige. Fälle. Liegt aber unter anderem nicht nur daran, dass wir ordentlich gearbeitet haben, sondern lag auch daran, dass die Abfindung gut dotiert war.
0: Ja, und bevor wir zum Schluss kommen, möchte ich gerne den Kreis zum Anfang schließen und die Frage stellen, wie man Diejenigen motiviert, die noch bleiben, ich sage es mal in Anführungszeichen, bleiben müssen, weil sie hatten ja gesagt, da wird ein Betrieb stillgelegt, aber es gilt äh, natürlich noch Aufträge abzuarbeiten. Wie hält man die bei der Stange? Wie kriegt man die motiviert weiterzuarbeiten? Ja, wir
1: haben ja zwei Personengruppen. Einmal die, die noch an der Produktion mitgewirkt haben. Die haben wir äh, in Anführungszeichen motiviert durch eine sogenannte Anerkennungsprämie. Diese Anerkennungsprämie hatte zwei Komponenten, zum einen Produktionskennzahlen, die zu erfüllen waren und ähm, zum anderen die individuelle Anwesenheit am Arbeitsplatz. Das heißt, die Komponente individuelle Anwesenheit fiel dann weg, wenn der Mitarbeiter beispielsweise krank war. Und die äh, kollektiven Ziele konnten zum Glück erreicht werden, sodass diese Komponente bei allen Mitarbeitern zur Ausschüttung kam. Die äh, anderen Instrumente, die wir sonst noch eingesetzt haben, waren auf der Ebene der, ähm, Kritischer Führungsfunktion, da gab es noch eine Retention Retentionprämie, das heißt eine zusätzliche Prämie für den Fall, dass man eben das ganze Jahr 2023 noch für das Unternehmen tätig ist und für das Abwicklungsteam, die jetzt in der Phase des Rückbaus der Anlagen sind, gibt es eben auch noch mal eine spezielle
0: Anerkennungsprämie. Ja, ganz herzlichen Dank. Oder ich würde Sie gerne bitten, zum Schluss vielleicht noch einmal ganz kurz zusammenzufassen, was den sozialen Personalabbau insgesamt ausmacht, von dem alle Seiten profitieren. Also ich kann zum einen vielleicht auch auf Ihren Beitrag verweisen, den es jetzt im aktuellen Heft der Arbeit und Arbeitsrecht Ausgabe 2 geben wird zum Nachlesen. Aber vielleicht können Sie noch mal zwei, drei Punkte rausgreifen und sagen, das ist das Wesentliche, um den Personalabbau wirklich sozialverträglich zu gestalten. Ja,
1: ganz einfach. Es geht ja einerseits um die Abmilderung des Nachteils, dass man seinen Job verliert, bedeutet eben die Abfindungszahlung muss entsprechend dotiert sein. Das andere, was beim Personalabbau aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig ist, ist die transparente, klare Kommunikation und was man auch nicht vernachlässigen darf, ich habe da jetzt noch nicht viel drüber gesprochen, ist ein sehr sauberes Projektmanagement, weil es eben sehr viele Zeitfenster zu berücksichtigen gibt, damit eben betriebsbedingte Kündigungen auch wirksam sind. Also sehr gutes Projektmanagement. Und was uns geholfen hat, sind teilautomatisierte digitale Lösungen zur Vorbereitung von Aufhebungsverträgen, Berechnungen von Abfindungen. Denn man muss sich vorstellen, im Dezember 23 sind Millionenbeträge an Abfindungen geflossen. Also auch das muss von der Systemseite extrem gut abgebildet werden. Denn wenn die angekündigte Abfindung nicht in der Höhe fließt, wie es vereinbart wurde, dann hat man natürlich Konfliktpotenzial. Also das wäre so
0: meine Zusammenfassung. Ganz herzlichen Dank, liebe Frau Stute, für das Gespräch. Ich denke, wir können da sehr viel mitnehmen. Und wie gesagt, ergänzend kann sich jeder gerne noch einmal die AUA 224 heraussuchen und nochmal nachlesen. Vielen Dank.
1: Ja, ich danke Ihnen für das Gespräch und es war mir eine große Freude, von den Erfahrungen zu berichten. Lernen Sie das AUA-Magazin kennen mit dem kostenlosen Probeabo. Es erwarten Sie Fachexperten mit rechtssicheren Aussagen, aktuelle Themen mit Anwendungsfällen für Ihren Alltag, verständlich formulierte Gesetzesänderungen und Arbeitshilfen in Form von Checklisten, Musterklauseln und Praxistipps. Besuchen Sie aua-online.de oder die Folgenbeschreibung für mehr Informationen.